0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Tá começando agora mais um episódio do Rei dos Mares Podcast, um podcast sobre One Piece. E hoje teremos a resenha do capítulo 1059, o Incidente do Capitão Cobb. Eu sou o Erickson, e aqui comigo estão os tripulantes Leone. Fala, galera. Valquísio. Como é que vocês são? E Lucas?
1: Salve, salve, rapaziada.
0: Então, vamos lá, né? Vamos começar a nossa resenha.
2: Esse capítulo tem tanta coisa que até a capa dá pra puxar coisinhas assim, por mais que não tenham sido super impactantes ainda, né? Ape parece que esse, esse conflito se esse, é, ouvem golpeando Katakuri, vai ser uma brecha que os, os irmãos da guerra, junto com Cisa, vão aproveitar pra fuga. Caesar,
1: né?
3: aproveitar
0: com certeza. Pra fuga. E Cisa vai junto.
1: Mas ali
3: foi por <risos> conta do,
1: do gás alucinógeno do próprio Cisa, né? E é fez com que eles acabassem se atacando. Agora, sim, algo que me, que me incomoda, né? Nessas nessa recentes histórias de capa, é justamente o poder de prever o futuro do Katakuri e ele não fazer nenhum tipo de é, é, ação, é, justamente premeditada, é, vendo que algo dessa isso. magnitude é, se antecipar realmente a essas situações, né? Utilizando o hack da observação, né? A... E isso, claro que é, necessariamente ele não consegue ver muito à frente, mas na, na minha interpretação ele teria a capacidade total de fazer algo do gênero, né? Nesse tipo de. de prever um ataque com alguma dessa magnitude. Uhum. Ainda mais é, assim, a gente
2: sabe que o One Piece, às vezes, a gente tem alguns problemas para poder balancear poderes, né? A gente, esse, uhum. a gente vai, ao longo do capítulo, a gente vai acabar falando de Boa Hancock também como exemplo nisso disso. Mas um, de, um que eu sempre questionei bastante que seria absurdo de forte em, em quase qualquer ocasião é X, né? Porque a, como a, o como a nome dele é a do gás a quantidade de coisa que ele consegue fazer, inclusive não é nem defens, defensável, tá ligado? Ele quando defensivo defensável, é defensável é, Tipo, eu lembro que quando ele lutava contra a Rufa ele fez Rufa ficar só oxigênio, sabe? Ele tirou oxigênio da, ao redor. C Bizarro,
3: como você própria se derrota pesquisa, não, nunca fez sentido. Como é que você se defende do gás?
2: Pois é. Tipo, ele aí conseguiu fazer duas pessoas ficarem alucinadas. Ele, tipo... A quantidade de... A capacidade que X teria com a fruta dele é, é surreal, sabe? Mas, é. assim, vamos lá, né? Também a gente tem que tentar... O, o poder fazer, dele só é usado aproveitar convém, pra narrar,
0: né? poder dele só é né? chegou mais um, é. hein?
3: Chegou na hora. Chegou cedo. E aí, ga... e aí, eu... E aí, meu caro? Chegou cedo. A gente no... tá começando agora, Meu jovem biriteiro. E...
4: Eu vou, eu, vou, eu vou ficar brincando de participar, voltar para socializar, participar, voltar para socializar. É. É.
2: Socializa com a gente aqui, rapaz.
4: É. O importante
1: é participar. O cara é tipo, certeza, é, tipo
0: um, um amigo candidato a vereador, sabe? Ele, por onde a gente passa, todo mundo, todo mundo cumprimenta ele, aí ele volta e.
3: Você consegue imaginar, gritando? Meu vereador, meu vereador! <risos>
4: a. a... A minha namorada disse que eu tenho que me candidatar, porque eu saio na rua, eu, eu saio topando em todo mundo assim.
3: Pena hum. aí, velho, candidato, pô. É.
0: A gente tá falando sobre a história de capa. Já começou? Já, o que, dessa que você achou? É a história
4: de capa? <risos> <risos> ah, cara, a fruta do Caesar é a pelona. Pena que ele é um focó, né? Tipo, ele poderia ser um personagem muito forte.
3: Cara, metade desse personagem com aquela fruta ia tocar terror, velho.
4: Mas a gente estava comentando
1: aqui também, Gerd, que é, apesar de realmente a fruta do, do Cid já ser muito poderosa, é, mediante a, a, o haki da observação tão avançado do Katakuri, ficou meio sem lógica, né? Pelo menos eu interpretei dessa maneira. Ele não conseguiu prever movimentações daquela magnitude, né? Porque na luta contra o Luffy ali, ele, é, que serve como esse treinamento o Luffy, Chega um determinado momento que o Luffy ele começa a competir com ele nessa questão de prever o futuro. Então, fica meio que tete a tete. Da mesma forma que ocorreu com o Kaido, né? O Caio também tinha essa habilidade. E aí ficou Sim. algo assim, variado. Mas só que a gente, a gente sabe que o Cisa ele não tem essa capacidade. Então, é, ficou meio complicado porque o Katakuri ele não, não ter previsto algo dessa magnitude.
4: Não, não, beleza. Mas assim... É, o Cisa ele pode é, manipular o ar todo em volta. Por mais que o Katakuri preveja, ele não vai ter como sair, porque ele tem que respirar o ar. Ele não consegue viver sem o ar. E se o, Kata, se o Cisa manipular todo o ar a uma certa distância, o Katakuri vai estar imerso nisso, né? Então, independente da, 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 do hack dele, de observação, ele não vai conseguir
3: escapar. É um bom ponto. De fato, tem, tem esse fator, né? Que é algo que é preponderante para a própria habilidade do Cisa. Que dentro Isso daquela é. área do perímetro dele, os poderes dele são plenos ali. Sim. Tanto que em Punk Hazard, os caras precisam usar aquelas máscaras de oxigênio para poder fugir dele. Pois é. E a galera ainda tem o pessoal que, por causa do gás, fica como se fosse petrificado. Verdade. A habilidade dele é interessantíssima, apesar de ser subaproveitada por ele. E o uhum. cara é cientista, né? É meio bizarro ele subaproveitar tanto as próprias habilidades.
0: Ele deve ser medroso mesmo. É, eu não, queria não é nem questão de
3: medo, pô É questão de coerência com certos personagens Porque, por exemplo, eu não vou nem muito longe Ace e Smoker ele, Eles criaram veículos pra usar Suas próprias habilidades Smoker tinha uma moto movida a fumaça, bizarro E o Ace tinha um barco movido a fogo
4: Não, mas beleza Mas aí, aí entra um fator diferente Esses são guerreiros Eles são máquinas de lutar o Cisa não. O Cisa não
3: na verdade, eu não tava pensando nesse aspecto deles como guerreiros. O que eu tava falando é no aspecto de você usar sua habilidade junto com um pouquinho de inteligência pra criar algo que ele seja útil, sabe? Eu fico pensando, Sim. como é que se usa a habilidade do gás dele? Daria pra ele criar armamento, daria pra ele criar veículos de fuga, daria pra ele criar um monte de coisa, ele seria... muita coisa útil.
2: Ele seria que, é, se você a gente for lembrar de... Wiper de em Skype ele tinha um, um canhão que era basicamente um, 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 dial, de, um dial breath que, que acumulava gás hum. e ele tinha um foguinho. Então, era gás que ele estava usando ali, né? Só que... É. Ou seja, seria como se é, X-A, teoricamente, Parece seria um aquele infinita infinito.
3: É, o canhão. E sem, e sem os danos, né? Porque o canhão do Wiper trazia danos pro corpo dele. Porque ele estava tá usando um dial. E os dials, eles... Limita um pouquinho o seu corpo, a depender de como você usa. Uhum. O impacto e o... Reject. São dois dias que fazem, né? Impact e o jet. E o é.
4: Tipo, se, 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 se o Cesar fosse um, um guerreiro, um lutador mesmo, ele não daria nem dano, porque ele poderia colocar gases né, entre o, Ludo, né? o punho do adversário e ele, entendeu? Então, uhum. poderia, poderia rebater... Né? Eu acho que ele poderia ser um guerreiro muito muito
0: forte. Mas eu acho que quando eu falei a respeito da personalidade dele, de ser um medroso, acho que é a única justificativa que se encontra pra poder justificar isso tudo, sacou? Porque é se, se, se não pensar nisso, é bem incoerente.
3: Um lance que me deixa feliz é saber que essa reunião do Caesar com os irmãos e um posterior encontro com o Judge vai ser a justificativa pra gente saber ainda que um pouquinho sobre Vegapunk, pelas histórias de capa. Sim. Sim. Mas isso, é isso,
4: isso. que o Ericsson falou da questão do medo pode se aplicar até o próprio o Soap, né? Porque tipo, o Sorp tem um haki da observação muito muito poderoso, né? Uhum. Ele já mostrou isso em Dres Rossa, só que ele é muito medroso. Eu acho que o haki, ele vai se tornar um guerreiro mais forte com o um haki da observação tão bom quanto o do pai dele, né? Já mandando um spoiler. é a partir do momento que ele vencer esse medo.
0: Uhum. Então vamos lá, a gente começa o capítulo com a tripulação dos Shanks navegando ali pelos arredores da Ilha Sphinx, a terra natal do Barba Branca, e eles tendo um breve diálogo com o Marco, chamando o Marco pra tripulação, mas Marco já tá velho, né, já passou por tanta coisa, tá cansado,
3: não quer ser mais babado de ninguém, toda
0: hora ele tá de suporte, acabado com médicos, <risos> os homens
3: não tá podendo trabalhar, É. <risos>
1: É, eu acho que interessante é que é, é a segunda vez que o Shanks ele convida o Marco para sua tripulação, né? Lembro que Sim. naquele primeiro encontro que ele teve, quando ele invade, invade não, né? Quando ele vai no barco do Barba Branca, né? o Mob Dick, para falar sobre o Barba Negra e pedir para que o Ace retorne, ele também faz esse convite pro Marco, né? Ah, nem lembrava. Então, ele, 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 ele reconhece que o Marco ele é um guerreiro, assim, formidável. Agora eu achei engraçada a forma como o Marco saiu, né, é, é, saiu pela tangente, falando que já não tinha mais idade para ficar cuidando de capitães meio infantis, né, e aí o Shanks, ele meio que retruca, e o Ben Beckman que faz aquele papel, né, porra, é, é, nós todos sabemos como você é, né, Shanks? É problemático. Você precisa de uma babá, né, mas não vamos expor, não vamos expor para terceiros. Expondo. Expondo. <risos> Tem... Exato, <risos> exato. A pergunta E isso ouvir. é interessante Porque rápido, é Porque assemelha até muito a, a, As personalidades tanto do Shanks do Luffy né O Luffy Sim. também é esse tipo de cara E eu achei bem legal Essa, essa associação assim Em questões da tripulação Porque querendo ou não Em determinados momentos são os companheiros de Luffy Que tomam a, a essas decisões mais é, Diríamos que sensatas né, E importantes Tal qual daquela vez que usou para ele é, lá em ao, ao final de Ennis Lobby ele não deixa o Luffy ir correndo para trazer os Op de volta né uhum. ele que faz aquele papel ali de centralizar o poder e, e demonstrar é, o que o capitão realmente deveria estar tá fazendo
2: o que eu ia perguntar a vocês é né? tem a gente tá vendo agora ele voltando para a ilha para Ilha Sphinx, que é, foi de onde a gente viu né com uma chamando ele lá no passado e... Antes da, antes da treta principal em um ano. E a gente também tinha visto... Sabia que o Evil tava atrás, né? Dos remanescentes do bando de Barba Branca. Então, tipo, talvez... né A gente teve muita mudança aí com relação a esquema de Chibukai, Mas talvez a gente veja o Marco tendo problema com isso. Mas em caso da gente acabar não vendo o Marco daqui para frente. Teoricamente, pelo menos de forma relevante com batalha e coisa do tipo. Teoricamente, essa foi... Uma, uma última passagem dele, assim, né? No um arco de Wano, uma segunda guerra, né? A primeira que a gente vê na ação é. foi uma guerra também. Eu queria saber de vocês o que serviram de saldo de, de
0: Marco a respeito de Wano. Eu acho que foi, de certa forma, positivo porque ele prestou suporte ali na ilha, né? Principalmente segurando os, as calamidades. Sim. Mas eu esperava um pouco mais.
4: Não, eu acho que eu não esperava mais, porque ele deixou claro que ele ia ajudar, mas que não é mais a era dele. Então, tipo, ele estava lá para auxiliar, porque ele não queria, queria, queria dar uma ajuda por conta do histórico e tal, mas que quem tinha que resolver as coisas não era ele, né, ele não tinha mais nada a ver com isso. Pô, oh, velho, só que o problema é que
0: você tá diante de uma de um, de um problema muito grande que poderia afetar o mundo inteiro ali, sacou?
3: E sim, não, o... sim. O que eu tive sobre o Marco na guerra foi o seguinte. O médico, o doutor Marco, foi um personagem excelente. O sim. guerreiro Marco foi um personagem subaproveitado. Muito uhum. problema do roteiro. Tinha horas que o roteiro não conseguia achar uma justificativa diferente de Marineford, que tava com a gema de Karoseki mas não conseguia achar uma justificativa relevante para o jeito que ele tava na guerra. Marco na guerra, o tempo todo parecia que ele tava parado na guerra. Como se sim, Sabe forte, aquele jogador pô. banheirista que diz, não, sim. tô aqui esperando a bola chegar. Isso. A sensação que tinha era essa. Isso, para mim, ficou muito ruim quando a gente pensa em um personagem que é forte, inteligente e habilidoso. Que nada justifica um personagem e destemido, que Marco é destemido. Nada justifica um personagem assim ficar parado.
4: E essa sensação que eu tive em
3: relação a Marco como guerreiro na guerra, foi muito ruim, ao passo que Marco, como médico, achei ótimo.
0: Eu penso assim, por exemplo, você tem um, um guerreiro como o Rayleigh, sabe? Que já é um cara velho, já passou a era dele. Mas se ele tivesse ali, eu, eu vejo o Rayleigh bem mais forte que o Marco, sacou? E também mais não, experiente claro, claro. e tal. Com certeza. Mas assim, talvez em, em poder, eles não estejam muito distantes um do outro, sacou? Porque Marco também é um cara experiente, tava num dos bandos mais fortes do mundo. E ele tem uma Akuma no Mi muito poderosa, então... É, por exemplo, se botasse o Releg ali ou um outro cara mais antigo, ele não ia é, fazer o corpo mole que Marco fez, com lavar as mãos pra batalha? Não, eu não acho que ele fez que tanto tá corpo, corpo mole? mole,
4: porque ele... É. Ele, segurou, ele segurou as duas calamidades, sim, né? Sim, pra poder sim, depois, sim. Depois, depois chegar o Zoro e o Sandy lutar, né? Uhum. E também ele meio que tipo, parou a Big Mom uma hora, né? Então... Sim. Eu acho que ele
3: meio que cumpriu o papel, o papel dele. maior né? Não foi porque isso. Papel desses combates que ele teve de papel de suporte. Para mim o problema foi o que acontecia quando ele não estava como suporte. Sim. Porque exatamente. eu acho que uma forma para ter mais coerência na escrita do Oda naquele momento da guerra é Marco tem o um poder de médico de curar as pessoas. Nos momentos em que ele não estivesse lutando, ele estivesse era para criar problemas, Que é... ele tem que auxiliar como médico. Que justificaria não ter aquele personagem ali lutando, porque ele além de médico é combatente. Então, ou ele tinha que estar tá agindo como médico, assim, porra, não tô lutando, vou aqui salvar vidas. Ou como combatente. O problema é que ele foi nem uma coisa nem outra. Durante um a período. quantidade
0: de personagem que se fudeu nesse capítulo, velho. Que tava lá quase perto da morte, liberando a morte, todo lascado. Que poderia ter tido. Poderia ter, ter se regenerado um pouco antes, sacou? Pra poder batalhar ou estar tá um pouco melhor de saúde. Mas ficou lá, velho, se fudeu, é, Lascado. Porque...
2: O que eu fiquei, assim, pensativo sobre Marco foi que... Quando... Logo quando o Marco apareceu, que ele ia participar mesmo da, da guerra, o que eu pensei foi... a Marco não tá aparecendo aqui, meio que só pra lutar e, e coisa do tipo, né? Apesar dele ter sido é, um dos personagens principais na guerra de Marineford, em termos de batalha, eu pensei aqui, pô, ele deve ter algum, talvez, algum motivo a mais. A gente pensou muito que Barba Negra ia aparecer lá no fim, ia pegar a fruta dele, hum. ou... É, ele ia morrer, sabe? Assim, ele ia a morrer, grande, né? A grande é. derrota do de ano seria a morte de Marco. E qualquer coisa do tipo, assim. E no fim, pelo menos a nível de mudança na história, assim, de... É, eu achei que teria mais a respeito dele. Não tô dizendo que a participação é. dele foi ruim, foi uma participação boa. Ele até falou algumas coisas que foram informações úteis né? Teve o um uhum. capítulo lá que ele fala dos remanescentes de Barba Branca, é, fazendo comparação ao remanescente de, de Odin né? Que... Aquilo, era o papel de Remanescente não era ficar só saudosista com relação ao aquele que seguiam né você tá seguindo só tá seguindo da sua forma aquilo que você aprendeu com ele teve ele falando também da ilha lá de Onigashima que tinha outro formato muitas interaçõeszinhas assim mas eu no início eu achava que seria ele teria um impacto que acabaria mudando mais o fluxo da história
3: concordo pela peça importante que ele é né Uma... isso concordo é. e... É... Fora que a ausência dele não, não traria mudanças significativas pro roteiro, né? Sim,
2: exato.
3: Isso exato. pra mim foi o mais triste. Porque a ausência dele em Marineford, por exemplo, mudaria quase tudo. Isso. Uhum. Ele tancou alguns golpes que eram direcionados a outros personagens. Uhum. E salvou Luffy com Jimmy, né? Como ele mesmo menciona nesse capítulo. Foi. Eu vou fazer meio
1: aqui o papel de advogado, né? De... Só que de defesa aqui, né? Vocês estão muito promotor de justiça.
3: <risos> é, eu também acho.
1: É... Eu acho assim. É, eu já entendi, eu já, desde o início eu entendi que a participação de Marco nesse arco não seria algo tão determinante como Marineford. Ele, eu entendi ele desde o início dentro de uma perspectiva de suporte, porque era um momento de brilho dos chapéus de palha, né? Justa porque lá em Marineford era apenas o Luffy, ele não tinha o suporte da galera que anda sempre com ele. Então o Marco ele veio para essa guerra aqui justamente para ser esse suporte. Talvez eu acho que aquilo que pegou um pouco vocês foi o fato de que pré-luta de Zoro e Sanji versus King, ele aparece em uma determinada é, imagem né, um pouco debilitado. Mas só que aí a gente para para pensar, né? Porra, o cara aqui já tinha dado suporte antes a uma galera é, com as suas propriedades curativas, já tinha segurado por muito tempo as, ambas calamidades já tinha lutado com a Big Mom, já tinha lutado também é, inicialmente lá com o Perospero, já tinha derrubado também o navio novamente da, 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 da Big Mom com a sua tripulação, então, querendo ou não, por mais que a Fênix ela tenha essas propriedades, é, é, o cara cansa, né? Então, eu acho que, e dentro também dessa perspectiva de que ele veio para ser suporte, ele foi um ótimo suporte, ele não veio para ser o, 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 um dos protagonistas, né? Eu não estava não esperando que ele fosse o mesmo marco de Marina Ford. Eu já tinha isso em mente, justamente porque foi um arco pensado nesse brilho dos chapéus de palha. E eu acho que, dentro desse suporte, para mim, ele foi. Entregou tudo o que ele poderia entregar naquele respectivo momento, inclusive é, momentos reflexivos, né? Sobre como vocês é, tocaram de forma brilhante nas falas dele, no que tange a esse encerramento dele com. com é, o Barba Branca, né? Ele, é, apesar de ele ter esse carinho, esse respeito, e ainda meio que dá uma sequência no legado, ele não se sente amarrado ao seu passado como pirata do Barba Branca. E eu acho isso muito interessante, né? Porque ah, o Marco que do Barba Branca, etc., etc., etc. Não. Agora é o Marco a Fênix que tem a vida dele e toma as suas respectivas decisões. Tal qual ele também poderia tomar a decisão de não querer ajudar naquele respectivo momento em que. O, o gato, né, o Nekomamushi pede o auxílio dele, né? ele poderia não, eu, eu, eu sigo o legado do Barba Branca, eu vou ficar aqui protegendo a ilha dele, ele não, ele tomou a iniciativa e foi para uma guerra da qual ele não tinha necessariamente nenhum tipo de obrigação
4: Sim. concordo plenamente com o Lucas
0: de
1: fato, de fato
0: é, é. Eu, eu ainda tenho, ainda tenho minhas, minhas ressalvas quanto ao fato dele poder ter dado mais suporte como médico mas eu também, eu também imaginava que ele ia ter o mesmo papel
3: O mesmo suporte como médico é, eu... Porque tinha horas que ele parecia desencaixado uhum, no roteiro é, pode é, Não é que é, ele tenha feito culpa, ele assim, muito. aí depois eu ele aparecia que aqui, Existiam situações em que você, ele poderia estar tá fazendo qualquer coisa Eu não digo como guerreiro, como, ele faz ser uhum. antes, como médico mesmo Porque tinham horas no roteiro que parecia que ele sumiu Outro, que é a mesma coisa que aconteceu com o Nejiro Tinha horas que o Dejiro sumia. Cadê o Dejiro? Tá por aí. Eu não esperava Eu não estar, ele
0: como, tá como ele, 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 ele tava em Marineford, porque Marineford, o bando dele também foi atacado,
4: né? Então foi uma parada muito grave. Eu entendo que todo mundo acha que ele não foi tão bom, mas porque, assim, tu pensar no Marco, né? Como dos comandantes, assim, pra mim. O Marco é mais forte que qualquer outro comandante, né? Eu acredito que para a maioria da, dos fãs de One Piece, o Marco também tá, tipo, seria um, um dos comandantes mais fortes que existem. Só que, como o Lucas falou, né? não era o momento dele de brilhar. Era o momento do chapéu de palha, era o momento do Zoro e do Sanji, era o momento do, do Chopper brilhar como médico. Então, ele ia ficar só como suporte. Mas aí acredito que a falha maior foi do, do, do Oda, né? A, nesse, nesse quesito. O Oda não aproveitou ele como, to, como criou toda aquela expectativa.
0: Uhum. Continuando, a gente tem uma pequena volta ao tempo aí, logo depois da vitória do. Em, do logo depois da vitória em cima de Kaido, em um ano, né? É, a gente tem um esclarecimento de Yamato, o, o motivo que ela resolveu ficar na ilha. Ela já tinha conversado com o bando antes, e é aqui, nesses quadrinhos, a gente tem justamente esse momento. Ela falando que Entendi. resolveu ficar na ilha, porque novas ameaças podem aparecer, depois do Kaido. Então, Sim. ainda mais que Momo tá, tá crescendo, né? Digamos assim, como pessoa, como um novo líder, ele precisa de um braço direito ali. E foi muito bom isso, velho, porque eu lembro uhum. que há dois capítulos foi. atrás, quando eu vi a justificativa
2: de Amato de vou ficar aqui pra poder é, ter minhas aventuras em um ano antes de ir pro mar. Nossa, eu fiquei puto, né? Fiquei não. Isso dá, muito bom, Não faz Ficou sentido muito isso triste, aqui, não. Eu pensei, assim, não, não é possível isso aqui não. Aí é. esse capítulo tirou esse, essa, essa sensação de já ficar no
3: é. Mas eu também fico feliz, porque a gente Cantou essa pedra, há, eu acho que Dois episódios atrás do podcast uhum. Que dissemos que em algum momento Vai ter que ter uma justificativa para a estadia de um mato Como alguém para proteger o ano Até que Momo se torne o suficiente Para proteger o Momo E foi o que aconteceu
2: no uhum. final das contas. Eu acrescento mais
3: E isso me fez pensar, se me permite dizer Na diferença entre ler volume e ler capítulo Porque A gente lê capítulo se uhum. semanal então, muitas vezes, a gente faz o julgamento dentro daquele quadro ali, dentro daquele uhum. capítulo individualizado. E isso dentro de um volume faria muito mais sentido. Você lendo aquilo de vez, você diz, ah, tá. Porque passaria batido como página, você ia dizer, pô, que, que justificativa bosta essa de Yamato falar, ah, tá, pegadinha no malandro.
2: E eu acrescento mais, eu acredito fortemente que isso, além de... Isso também vai ter alguma justificativa pra narrativa depois, velho. É, uhum. E Amato Mato eu acho que vai Sim. que durante essa próxima viagem que o Moviola vai fazer vai ter ou algum impacto que alguma coisa que a Mato acabaria trazendo mais impacto ou que para narrativa não seria interessante porque a gente sabe que a Mato conhece muito, muito do mundo só por causa do Diário de Oden, né? Uhum. É, ele sabe de verdades ali mesmo que ele não saiba sobre tudo. Ela e eu
0: penso eu penso numa possível investida do do GM aí, sabia? Depois que Toro Verde apareceu na ilha. Ele tomou aquela coça lá, mas tipo assim, ele tem informações agora pra talvez mandar um não ataque tem maior. Não faz sentido
3: você voltar pro mesmo lugar que você levou uma botada. Que eu o não digo nem ele. É
0: eu não digo nem ele ir, mas ele passar informações. Não, pra... eu digo
3: ele representando o Estado, né? O, ah, o tá. GM. Ele ia falar representando o Estado. Representando o GM. Porque, pelo menos dentro da lógica, o que eu imagino que vai aparecer pra relevância de Amato novamente na obra vai ser a necessidade de em algum momento ativar Pluton. Ou hum. porque Pluton foi roubada e aí vai precisar das plantas. E, de alguma forma, pelo Diário de Ordem, e Momo também devem saber algo de como usar Pluton. Ou porque vão usar Pluton em si ao invés das plantas. Porque aquilo é. não foi introduzido com tanta relevância para depois ficar à toa.
0: Sim, sim, sim. O Frank sabe de alguma coisa aí também, né? Que ele tá meio assim...
1: <risos> é, sobre Sobre essa partes que vocês falaram, né? Diamato, ela poderia causar um problema assim e tal, é, concordo. E só voltando um pouquinho, um pouquinho mesmo, né? É, sobre esse retorno de Marco pra ilha também, algo pode acontecer lá também, que é a própria chegada do filho do Papa Branca, né? A gente não pode destacar, é, descartar, talvez um possível uma nova mensagem relacionada ao Marco, já que esse exe Shibukai ele estava nessa caça dos remanescentes do, do Barba Branca e possivelmente pode ser esse momento que esse encontro venha a acontecer. E eu gostei muito da justificativa, né? É, da Yamato ficar justamente para servir de suporte, como também de um oponente que seja é, que faça o papel de treinamento para o Momonosuke porque ela também solta essa espécie de, entre aspas, Borobrief, né? Meio que como se fosse uma espécie de hiperraio de Pokémon. É, e ela pode ela pode treinar o Momonosuke, né, dentro da sua forma híbrida, para que ele também alcance Sim. esse poder, né? E eu acho também e outra coisa que eu gostei também foi a própria sensibilidade do Zoro em, em alertá-la, né, sobre essa Sim. questão do orgulho que o Momonosuke possui, né, para que ela tenha cuidado, para que ele não venha a se sentir ofendido. E caracterizado como alguém fraco, que de fato ele é, né, ainda é alguém muito, ah, muito fraco, mas, mas o orgulho dele é, sobrepõe essa, essa sua fraqueza, então achei bem legal essa justificativa e o Sanji lá, né, também todo muxoxo porque ele queria que a Yamato tivesse mais uma mulher na tripulação
0: é Eu acho engraçado que depois é, mostra o Marco né falando que Vai pegar uma carona lá com o navio do, do Shanks, e aí é, Luffy comenta assim, pô, você me salvou na Guerra dos Melhores, não foi? Valeu. Aí Marco comenta com o Jinbe, pô, naquela época a gente, é, a gente tava pronto pra entrar em ação, né? Tipo, o cara tá realmente cansado porque...
3: Bem saudosista Marco é... parece aqueles cara cansado Que Esquiuzão, sente que a morte tá chegando. É, e, o pior, e o pior é
2: que ele é da idade de Shanks, tá ligado? Ele não é, é tipo um coroa é, Mas bem. ele tá falando parecendo um Relief mesmo, tá ligado?
3: Exato, exato o legal é que fica parecendo Eu não sei vocês, mas tem personagens que você sente Se não fosse um Piece, você diria Vai morrer É o é Lau, Marco e alguns outros poucos mas em especial LOL Law e Max era para pra cada fada fala, véi, você vai morrer
0: em breve, véi. Você tá muito cansado.
3: <risos> é. A gente chega no terceiro momento
0: do, do capítulo, um capítulo dividido em três partes aí, digamos assim. Um que foi esse, esse encontro do Marco com o Shanks, o segundo que foi o flashback aí com a, com a Yamato e agora o presente no Calm Belt na, em e Amazon League. introduz Lily.
2: Um, um flashback no meio, né? É... Essa introduçãozinha, né? Falando de, de Amazon, eu, eu já falo pra vocês aqui se tem... isso é, é, nem, nem dá pra você dizer que, dá, que você shipa Hancock com o porque, tipo, a obra já disse que eles que ele vão ficar, né? vai ser aquele negócio parecendo Goku e Tite. E o não é... não tem perfil de pai nem nada do tipo, mas, eventualmente, eu acho que isso daí vai acabar acontecendo, né? Ou, de alguma forma, o Ruff com o Hancock. O que eu acho mais bacana é que a gente vê logo nessa página ela toda. Um ar de sempre dela de vou casar, o negócio todo
0: vou casar com o meigo,
2: mas a mulher B10 pra caralho. O capítulo é, todo véi. é a mulher sendo foda, tá ligado?
0: Uhum. E,
2: e a gente imaginou um mulherão
0: desse e Rufy todo bocózão, né? Caralho, e ela pensando. É equilíbrio perfeito, rapaz. É, velho. E ela pensando na... no que tinha acontecido semanas atrás, né? Tipo, uma parada brutal que rolou na ilha, velho. Porra embolando barba negra com pacifista é, eu
2: tenho um tem até um, uma coisa que, é que eu tava pensando sobre até nesse flashback, que eles mostram o vice-almirante, né, o Yamakaji e aí eu fui ver que ele já tinha aparecido em outros dois momentos na obra, tanto em Enes Lobby, na meio que quando vai ter aquele Buster Call lá, e tanto em Marineford ele também aparece, ele tá no, no meio da guerra, né, e o que eu tava isso me fez pensar, vice-almirante tem um papel muito específico em One Piece, né que é aquele cara que supostamente é forte, mas aparece pra apanhar de alguém que você vê pra demonstrar que aquele outro <risos> cara é forte. Tá ligado? Ele, só aparece ele é um saco de pancada pra, pra mostrar
0: véio. o poder do, do adversário. É, é se filho, lembra né?
2: de Bastille, lá em Bastil, lá em Dress Rosa. Coisa, Sim. Ele foi a mesma coisa, ele apareceu pra lutar contra Sabo, só mostrou depois Sabo com a máscara dele na mão já, tá ligado? E o cara já derrotado. É sempre assim, velho.
3: É uma função muito específica mesmo. O que é uma pena, né? Porque muitas vezes eu acho engraçado isso da evolução da obra. Porque você não consegue imaginar que a Marinha dá conta de guardar o mundo inteiro junto com o GM, não. Porque você diz, esses caras são muito fracos. Porque a Marinha tem de forte uns gatos pingados. Só tem os almirantes, almirante da frota, um vice-almirante que é forte mesmo, que é o Garp. E o resto é gente ali que tá de enfeite, que aguenta sair na mão com alguém fortinho. E o que me leva, muitas vezes, a é questionar como é que não tomaram a porra toda ainda. Uhum. Porque só Tite mesmo já, já tira o sono da Marinha toda. Porque o que Tite fez ali foi incrível. Que no é. anime vai ficar bonito, porque vai ser uma batalha naval. Aí ah, é que rapaz, vai... esse, esse
0: flashback no anime vai ser sensacional. Não vejo a hora de ver, velho.
3: E assim, muito legal a gente ver as habilidades de Tite no mar, sobretudo no mar, né? Que me leva a pensar uma outra coisa: como pode ser legal algum momento em que Tite ataque o Sunny? Porque a gente vai ver o melhor navio do mundo tendo que enfrentar a maior ameaça marítima do mundo até então. Uhum. Hum, seria hum. bacana ver uma Cara, é moto assim, bravo, né? A gente
0: vê, a é gente exatamente. vê o a gente aí vai ver o potencial do Sunny, né? É. E Frank tanto fala aí que o Ou Sunny até é... mesmo,
3: se mesmo o caso um final do Sunny.
0: Rapaz, Porque é, o objetivo
3: é... do Sunny é ser o navio do rei dos piratas e conquistar tudo do mundo, mais do que o Oro Jackson rodou. A batalha contra a barba negra deve ser no final, então deve ser na outra ponta do mundo.
0: É, agora final do Sunny não sei. Pô, já teve final do Going Mary, final de outro navio, porra. Sacaralho, então,
2: é, é. <risos> é. E essa página já, já começa, já nos dá o vislumbre pela primeira vez do, do projeto aí, né, dos pacifistas no modelo Serafim, né? Sim. Primeira demonstração. Sim. Nesse momento não dá pra ver, mas posteriormente a gente vê que é uma miniatura de Boa Hancock curiosamente, com uhum. uma estrelinha no olho, e soltando uhum. o laser dos pacifistas.
0: Uhum. Miniaturas do xixipo, dos antigos chichibukais, né? É. Então a gente imagina que, Treta, no mínimo,
3: aí. tem sete serafins. No mínimo. No
0: mínimo, é.
3: Pois é. E? E, e a gente começa a questionar muitas coisas, né? Tanto por causa da aparência física dos serafins, quanto por causa do poderio deles. Porque ao longo do capítulo é mencionado o estrago que eles estão fazendo. A gente vê... O dano que eles são capazes de fazer. Agora, caras, me lembra uma
0: coisa aí. É, quando a gente tinha os pacifistas com o, o, os clones de Kuma, eles não tinham o poder de habilidade da Kuma no de Kuma, não, né? Não, eles eram robôs. Não, eles tinham a habilidade os poderes da pata, próprios. Eles só soltavam é, um... próprios. Isso. Que foram aqueles do, inspirados no do Kizaru, não é isso? Exato,
3: exato. E, e que, é o que aparenta aqui que também. Mas eles né? também não
1: demonstraram o poder de Akuma no Mi, não. Hum, eu acho que não, é, Conta é mais disso, não, Eles demonstraram um, só o
3: poder de pelo batalha. eles ainda não, né?
1: Ah, pelo menos é, não. Mas, mas é, é. Eu é... acho que é muito mais a questão genética sim. É, de, de aparência e talvez... Sim, 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 esse sim. fator genético de ser forte e, e, e tal. Mas. Isso. Agora, uma coisa que eu achei interessante é no, no do Mihawk. Eu não sei se vocês perceberam quando... Claro que ali é colorido, né? E não é uma coloração oficial. Mas a, a espada que ele usa, ela é meio que como se fosse uma apocultor, né? Uma espada negra. Uhum. Então, porra, como é que ele desenvolveu essa espada a ponto dela já estar negra, né? Se for realmente é, dessa forma, né? Porque um corte daquele ali, minimamente, ele tem que usar aqui, né? Sim. E, e, e percebe-se que, é um, que são PX com níveis de inteligência diferentes dos antigos pacifistas, que eram apenas robôs mesmo, né? Tem hum. a parte do comando que eles recebem, mas eles têm essa habilidade de usar o próprio haki, né? É, eu achei isso interessante.
0: Aparentemente, a, a habilidade que essa pacifista aí solta é parecida com a que o Kuma soltava na época também, que é isso. tipo uma... Um, um, laser, um, um mesmo. laser saindo da mão. né
2: é. Mas isso traz um ponto interessante, porque assim, vamos lá, a gente já conseguiu ver pelas características que o Tite falou, que de fato eles têm aspectos similares aos lunares, né? Asa negra, fogo nas costas, alta uhum. resistência, que a gente já viu o Zoro passando o perrengue para um. É... E fora o tom de pele é, negro com o cabelo branco. Mas aí eu fiquei na dúvida, beleza, você faz um clone de Mihawk e aparentemente o, o guri tá ali picando a porra como se fosse um Mihawk, o menino cortou uma montanha, né, tipo, easy e, e muito grande é, e deixou o próprio Barba Negra meio que apreensivo, né, pô, esse menino é forte pra porra, não sei o que, né, e a gente sabe que o Mihawk é muito forte uhum. beleza, você fazer um clone de Mihawk e, e para pensar que ele vai ter mesmas habilidades de luta e etc mas se você for, for parar pra pensar, você copiar todos os e não levar as habilidades dele, faz você pensar utilidade exatamente você teria para um Moria ou talvez para um Dolph sem no Mi, sabe? Porque, tudo bem, Boa ranco qualquer é ela até luta também no Manamano. Um Jinbe também vale a pena e tal, mas Crocodile vai ser um menino o quê? sem uma mão, tá ligado? Só porque Crocodile vem da <risos> vem da Sunasuna no Mi, né? Além das Tu, certo? Tô pensando mais em capacidades físicas, de fato. curioso pra saber como vão ser os outros modelos de pacifista.
3: Eu, eu acredito que, que tem alguns pontos aí a gente considerar, né? Primeiro, que entra uma questão interessante em One um Piece que tem sido desenvolvida de forma em segundo plano, sobretudo em segundo plano, mas sem deixar de ter uma relevância narrativa que foi apontada em momentos pontuais da história, que é a questão da genética. A gente viu através do fator linhagem do Sanji e lembrando, aqui a gente tem que remeter aos meds, que são Cisa, que apareceu nesse capítulo, ainda que de forma indireta, no meio de história de capa, mas apareceu, Judge, Queen e o próprio Vegapunk. Então, a questão genética em um Piece ela já foi retratada algumas vezes como algo em que você pega características específicas daquele gene de origem, ou para clonagem, ou para desenvolver essa habilidade e outras que eventualmente possam vir. Dos PX e dos novos, né, os serafins, a gente notou que existe uma forma de replicar as habilidades daquele usuário. A gente não sabe quanto a personalidade, porque o que tudo indica, eles não possuem personalidade própria. Mas a gente uhum. sabe que, em maior ou menor medida, suas habilidades são replicadas. E entra aquilo que, agora há pouco, você comentou, né, Lami? sobre o que seria alguns desses Chibukais sem Akuma no Mi. Pra mim, um grande ponto não é tanto esse, mas o que torna aquele guerreiro um guerreiro especial? Você entende... Isso dialoga com aquele capítulo Guerreiro da Ciência, né, que o Sandy questiona. Uhum. Se você quer ter aquele sujeito ou o assassino ali. Uhum. Então é sobre isso, sobre esse desenvolvimento de habilidades, a partir de quê e por quê. eu acho que esse é o grande ponto de introdução dos serafins na narrativa de One Piece. Para mim é algo muito bacana e muito valioso, tanto pra gente especular no sentido de se questionar o porquê que tá acontecendo, quanto de poder entender quais são os valores de determinados guerreiros na guerra que eventualmente virá. E eu acredito que personagens cruciais vão ser os que vão enfrentar os serafins. Enfrentando, de certa forma, o seu doppelganger. Pra poder dizer o que é que faz um guerreiro? É apenas a habilidade ou é a sua essência? A sua origem? E lembrando que os dois personagens que apareceram hoje como serafins provavelmente tem hack do rei. Então a gente tá falando da ambição do guerreiro, para além da habilidade sim,
0: do guerreiro. Sim, Foi, foi. Rapaz, bem, depois é. que depois que Leone falou isso aí, eu fiquei pensando na origem de Moria, velho. <risos> Ca... O que, que seria a Gekomora sem os poderes, aí? O que, que, que e... seria que ele seria, sabe? Agora eu vou, fa vou falar
2: algo aqui que é muito talvez... muito esquisito, velho. Vou até lançar aqui uma teoria que talvez seja algo, algo forte, viu? Porque a gente tá falando aqui sobre Lonal e o Xishibukais. Assim, a gente sabe que esse projeto, né, da, desse novo pacifista foi, foi uma iniciativa feita para substituir justamente o Xishibukais, feita pela SSG lá, né, que é liderada pelo Vegapunk. Uhum. Mas Sim. ao mesmo tempo, você tem a capacidade de, se você consegue clonar os chichibukai, o que impediria você de ir mais além, talvez copiar uns outros caras, sabe? E aí vem um, uhum. vem um ponto que eu tava pensando. Olha quando é o momento em que a gente viu o King. King foi tava servindo de experimento, né, no hum. no lá em, em Punk Hazard. E quem foi que a gente viu saindo também que tava sendo servindo como experimento lá em Punk Hazard? Kaido. O Kaido. Imagina você ver um bicho, um, alguém como o Kaido, que já era absurdo de forte, altamente, altamente é, uma, uma máquina de combate desde, desde a infância, né? A gente tá vendo crianças aqui. Desde a infância, que já fazia o que, o que fazia. Clonado ainda com as capacidades de King.
0: Paz? É assustador, velho. Tipo assim, mesmo que ele não tenha Kuma no Mi... Mas só o hack dele e o poder, a força é assim... Entre mil aspas, sinistro, né? Porque velho. é bom
3: lembrar que a gente tá mencionando... Por isso que eu digo, né? É, o próprio Oda ele já falou que um dia as Akuma no Mi serão explicadas por um cientista. Hoje a gente sabe que o cientista é o Vegapunk. A uhum. primeira referência ao é o Vegapunk, é lá no pós Job Que é numa conversa com o Kobe, que Nami tá hackeando a conversa. Uhum. E escutando tudo que ele conta, né? Mas o que me chama a atenção sobre isso é o seguinte, você falou, imagine com Akuma no Mi. Mas a gente já sabe que Vegapunk conseguiu replicar Akuma no Mi. Sim. Que pra ele, a versão da de Momonosuke ainda não era uma réplica perfeita. Inclusive, aparentemente, então, eles é estavam... Será que o que ele tá buscando é replicar usuário e fruta, usuário e ou fruta até mesmo uma mescla de certos usuários com eu outras que eu que eu frutas? Porque, por exemplo, sei lá, imagine o poder destrutivo de um Mihawk com a Opi Opi no Mi. Sim, hum. velho. A fruta do, do,
0: do Luffy, a, né, que eles estavam atrás, aí, aparentemente foi, foi por conta que disso. Eu acredito
3: que as Zoans, elas não vão conseguir ser replicadas da mesma forma, pelo menos é a sensação que eu tenho. Isso entra naquela teoria, né, que a gente já discutiu aqui no podcast, das Zoans não apenas terem vidas, mas elas serem vidas hum. guardadas ali. Sim, Isso sim, é sim é verdade.
0: verdade.
1: Mas, a zoã, mas a do Kaido não é uma Zoan também? Uma Zoan mitológica? E, teoricamente, e, ela foi replicada que, com o sucesso. Sim, ela é
3: replicada, só que aquilo... Pelo menos pro Vegapunk não foi um sucesso. Eu acho que pro Vegapunk o sucesso é você pegar a essência da alma mesmo. Por isso que os Serafins eles têm a aparência, mas não teriam a alma do guerreiro. Talvez o que ele queira replicar seja uma coisa muito maior do que a gente imagina. Uhum. Isso a oh, gente está da especulação, claro. É, os Serafins
4: né? foram os primeiros a aparecerem. Talvez eles não sejam os mais fortes. Porque uhum. os Serafins, Serafins são... São, são anjos, né? Se tu pensar na, na Ordem dos Anjos lá, é, tem Serafins, Querubins, e Cerubi-- depois...
3: Querubins e, serafins.
4: E, e depois tem os Arcanjos, né? Se eu lembra, lem, lembrar da... Isso. De, o próprio Nanai Sinon Taizai, os Arcanjos, né? Que é o maior lá, é o mais forte, né? Então, é. talvez, talvez se, 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 uh, tenham outros mais fortes. Talvez até, eu arrisco a dizer, e talvez o Vegapunk já tenha até clonado o Kaido de forma tipo, perfeita para ele e esteja guardado. Guardando para né? o momento necessário, né? Será que isso Sim. tem uma
0: relação com hierarquicamente, como se Insama fosse Deus?
3: Isso, isso, isso,
0: anjos, sacou? Eu isso como alguém
3: que pretende ser Deus, porque veja, é... Né, é, na Bíblia cristã, no livro de Gênesis, a gente tem uma menção aos querubins. São anjos que uhum. eles não têm uma forma muito bem definida, mas a gente imagina que eles se assemelham a crianças. Posteriormente uhum. tem os serafins que são mencionados no livro de Isaías, que são anjos que eles têm fogo. A gente não entra em detalhes do porquê, mas sabe que eles têm fogo. São seres alados e com fogo, que são anjos mensageiros. Uhum. Qual mensagem eles falam, não sabemos. E posteriormente, em alguns livros do espaço, sempre em contato com profetas e depois no livro do Apocalipse, a gente vê os arcanjos em ação, que são anjos realmente protetores. E se realmente não tiver tendo... A gente sabe que, até pela aparição dos querubins na Bíblia Cristã em Gênesis, eles aparecem para proteger o jardim do Éden, onde tem Adão e Eva. O outro ele já mostrou ter interesse pela, pela cultura cristã, em especial alguns pontos bíblicos, quando ele fala da árvore de Adão e da árvore de Eva, e de como essas madeiras seriam tão poderosas. E agora a gente está tendo esse outro flerte com essa mesma cultura. Então, por que não acreditar que, assim como o Jair falou, a gente está tendo uma progressão para seres mais fortes, que posteriormente virão a guerra, sabe? Uhum. Sim.
1: Agora, agora, acho que algo bem interessante que a gente começa também a, a pensar e questionar, é até que ponto o próprio Vegapunk né, ele está alinhado com o um projeto de, de manutenção de poder do governo, né? Que assim, ele pode muito bem colocar determinada, é, diríamos que, comando desses seus ou bois que eles passem simplesmente apenas a responder às suas respectivas ordens, sacou? Sim. Então, é algo assim que o próprio governo pode estar criando, né? A gente não sabe ainda muito sobre o Vegapunk, quais são as respectivas intenções dele, se ele realmente é um cara mega alinhado com o governo, mas o governo ele pode estar criando determinados inimigos que talvez até eles mesmos não sejam capazes futuramente de derrotar. Porque por mais que você... É, é, tenha é, determinados guerreiros que possuem uma força monstruosa, é, em determinado momento, é, o fato deles serem ciflorgues é parte de um pressuposto de que não necessariamente eles se cansam, né? Eles possuem uma energia infinita. Então, uhum. em um combate, e mesmo eles lutando agora nesse primeiro momento é, lutando com as cujas que é, são caracterizadas por serem grandes usuários de haki sobretudo do armamento eles saíram praticamente ilesos então, Não até é quando a negra reconheceu a força desses serafins né? por mais que ali ele tenha julgado fácil é, muito por conta da sua, da, do black hole né? é, é algo assim a gente se pensar é, é, nessa, nessas armas e também é, no projeto de manutenção de poder do Vegapunk, né? Ele tem que estar muito bem aliado com o, com o governo para que ele também não cause um motim interno criando um problema ainda maior para a instituição.
4: É, não, eu não acho que o Vegapunk seja alguém que seja aliado, exclusivo do governo. Eu acredito é. que ele trabalha para a ciência. É para aquilo que ele acredita, certo? Então... Se chegar o ponto de ter que escolher entre piratas, governo, ele vai escolher o lado dele. Então, uhum. eu acredito que ele não seja alguém que seja mandado. Tipo uma né? sword da vida. Isso, eu acredito que o próprio governo, apesar de ter do lado, tenha um certo medo ou receio com relação a ele. Uhum. E com relação ao que a... o Lucas falou da... da energia, eu acho que o Oda não fugiria do princípio de conservação de energia. Então eu acredito que não existe uma energia infinita. Então os o SSG eles têm um limite, né, de energia e que eles podem se esgotar. O próprio Kado, Kaido chegou no limite. Então eu acredito que eles não consigam atingir algo assim, ilimitado isso. nesse
3: ponto eu concordo com o Gerd porque assim, a ideia de moto contínuo que é um motor que se alimenta da sua própria energia a física prova ser assim, é impossível, né? Pelo menos, isso, é o nosso uhum. mundo. sim eu e er a cartola do Oda só que, se a energia de algo é infinita e isso é super forte em tese isso não pode ser derrotado, então não faria sentido a gente manter esse princípio dentro da obra, né? esse é, é talvez o primeiro ponto. Segundo ponto ainda sobre Vegapunk agora é que o próprio Vegapunk ele já mostrou que ele não é 100% alinhado com o governo. Basta lembrar que ele manteve aquela última, o último pedido de Bartolomeu Kuma. Que é uma coisa que, se a gente pensar, pro governo foi péssimo aqui. Uhum. Ele defendeu um aliado, filho de um revolucionário, para proteger o navio do cara, enquanto o cara não voltava. Então, durante todo aquele período, o Bartolomeu Kuma, ele tava a serviço de Luffy de chapéu de palha, enquanto ele uhum. protegeu o navio. Daí a gente já consegue imaginar o seguinte, um... Vegapunk não é 100% alinhado com o governo. Ou, na pior das hipóteses, para o próprio governo, Vegapunk talvez seja alguém, entre mil aspas, obrigado a obrigado a trabalhar para o governo. Ou ele realmente seja um cara livre que diz foda-se, eu sou um guerreiro da ciência mesmo, o negócio é fazer o aprendizado, eu quero aprender mais, quero criar coisas. Que é tipo... também é possível e plausível na obra.
2: Seria... E por fim... Seria essa questão e... do recurso, né? Tipo, já que vocês me dão um recurso para poder fazer meu trabalho, eu vou fazendo as coisas aqui, mas da forma como eu quero. Eu vou quero. fazer
3: o trabalho aqui, do jeito que tá, é exatamente. E é importante enfatizar isso, como eu quero. Que esse é um dos grandes pontos, né? Porque até agora, tudo que o Vegapunk mostrou fazer, foi do jeito que ele queria. Nunca e... foi algo que indicava, assim, ah não, você tem essa limitação aqui. E por fim, uma outra coisa que, que talvez tenha passado batida é o seguinte... Essa não é a primeira vez em OP que a gente vê um personagem replicado. A primeira vez foi o Bartolomeu Como, o OPX. Só que existe uma outra coisa que me causou um certo incômodo no capítulo. Não no sentido de ser ruim, mas no sentido de parar para refletir. Que é o seguinte. E aqui eu vou trazer essa bola para o jogo. Vocês notaram que já houveram objetos que foram replicados no mundo de One Piece? Em Especial dois. O primeiro é a nome Mi. A Akuma no Mi de Kaido foi um objeto replicado. O segundo, ao que tudo indica, é o Chapéu de Palha que tá na sala hum. de tesouro de Insama.
0: Sim, é claro. E agora ele tá a nossa pergunta.
3: Vocês acreditam que essa ideia de replicar coisas é no sentido de reviver algo ainda mais antigo atinente ao século perdido? Ou vocês acham que é apenas algo para essa arma de guerra?
4: Então, na tua teoria, o, o, o Vegapunk seria alguém para além do século perdido. Alguém que saberia mais até do que o Insama.
3: Não, eu não diria nesse sentido, eu acredito que o Insama sabe mais do que o Vegapunk. Mas o que o Insama quer replicar mesmo é algo que é referente ao próprio século Perdido. Uhum. Não à toa ele escolheu a habilidade do King como Onaria Tá introduzindo aqueles novos seres, são os serafins. A sensação que eu tenho dentro da obra é que o Insama ele quer que seja trazido algo ainda mais antigo que isso vai ser explicado em algum flashback sobre o século perdido. Pelo menos isso é a sensação que eu tenho quando eu refletir um pouco sobre então, por é... que copiar justamente os lunares. Por que eu vou fazer uma cópia de algo que é capaz de me derrubar? E aí então, me vem ser... esse pensamento.
4: Seria algo antes de Joy Boy, antes de Poseidon, antes de Uranus. Sim. Então, Sim. Ele, ele quer algo em que essas armas ancestrais não seriam capazes de, de vencer. derrotar.
3: Isso. Exatamente. Foi a sensação que eu tive ao longo da leitura. Pode parecer viajado, mas quando a gente vai juntando essas peças do porquê replicar coisas sobretudo algo que pode te derrotar, me veio quase que instantaneamente esse pensamento.
2: Eu acho possível, e é, eu acho até uma linha de, uma linha de pensamento bem interessante. É, ao mesmo tempo, eu assim, considerando todo o tempo de, que supostamente a gente ainda vai ter de obra, é, eu começo a pensar, a a, a simplificar as coisas, sabe, Pompis? Eu, eu tô começando a pensar que o Oda tá mais diretão nos objetivos e talvez o que acabe sendo, de fato, até a gente tava tendo a discussão né, sobre os limites dos limites desses, desses serafins, eu, eu tendo a pensar que eles vão ter falhas Bem, bem explícitas assim, tá ligado? Tipo, coisas que, como uhum. você acabou de discutir, né? O que, vai, o que vai mostrar vai ter aquela luta clássica do de você contra uma imitação sua e o que vai determinar que uhum. vai vencer é... porque é sua vontade, né? Sua, é sua forma de pensar livre, uhum. coisa do tipo. Eu acho que... É, eu, a, eu acho que muito do que esses serafins estão apresentando aqui agora vai acabar sendo só mesmo só um aspecto de guerra mesmo, de batalha.
0: E dando sequência, além da, da invasão do, do pacifista e da marinha, a gente tem também essa, esse momento com o Tite que ele quer, porque quer capturar a boa Hancock para ter o
3: poder dela, né? É só o poder que o Tite quer? Tite ah. é, é um pirata raiz, viu?
1: Assustador, viu? Agora, eu acho que duas coisas, duas coisas importantes né, é, nessa questão da, da chegada do Tite, é, são as pessoas que ele traz com ele, né? É, a gente percebe que ele não traz o bando todo. É, todos os seus capitães, né? E ele traz o Vasco Shot e a Catarina Devon. E eu acho que a, a, o fato da Catarina Devon estar tá ali, eu acho que é, é o, a, a, o X da questão, é o mais emblemático de tudo. Porque. É, primeiro falar sobre como o Vasco Shot é escroto, né? Aquela fala dele é, causa realmente repulsa. O uhum, fato dele não exatamente. querer matá-la justamente para para usá-la, né? E é, é usá-la realmente naquele sentido bem pesado da, da, bem coisa, pesado e da palavra. sentido mais escroto possível. Exatamente. E perceber que eles acho que eles já fazem isso bastante, né? eu acho que, que, que é nojento, a gente sabe que é, pirata, que é pirataria do, no sentido literal, de, de ser pessoas escrotas, e causa ainda mais repulsa ao Barba Negra saber que ele é esse tipo de pessoa. E o segundo é a própria. Eu
3: uma pessoa dessa lá dele,
1: Isso. E o próprio, a segunda é a própria Catarina Devon, porque faz muito sentido ela estar ali naquele momento, porque provavelmente deveria ser ela a, 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 a talvez, né, dentro de um processo de utilização de duas Akuma no Mi, ela, ela seria a pessoa a usar a Akuma no Mi Boa Akuma Hancock, Anumi, é. porque ela é a pessoa que pode assumir características de outras. Então, como a própria Boa Hancock falou, é a beleza dela que faz o diferencial para a fruta. E a... a, a a Catarina falou. Devon seria essa pessoa que posteriormente utilizaria a beleza da própria Hancock para utilizar esse poder de, de petrificação. Mas jeito. no momento em que ela foi petrificada, no momento que ela foi petrificada, é, o Baba Negra ele, ele fala que talvez queria matar a boa Hancock, porque não faria mais sentido, já que não necessariamente ele teria a pessoa capaz de utilizar aquela fruta que seria a Catarina
2: até porque isso, é. é meio esquisito né ele chega diante de todas as pessoas que tem, tem para chegar na ele ele chega com catarina e vasco shot sabe eu, eu na hora eu fiquei pensando ó oh, vamos lá tinha três possibilidades ou ele pegaria a fruta para ele mas novamente seria meio estranho né imagina é, barba negra fazendo um coraçãozinho e tal tipo não pra ataca não, os não
0: consigo imaginar isso não é,
2: <risos> se fosse para para catarina a gente, a gente teria que assumir que ele também consegue botar duas frutas em outras pessoas E, e faria sentido uhum. diante da, da teoria de Lucas, eu achei fantástico isso Ou a terceira possibilidade seria ir pro próprio Vasco Shot Que, apesar de, dele ser bizarro também, a gente não viu Falar que ele tem Akuma no Mi, né? Até o momento, então é Talvez a ida dele nesse meio tivesse sido pensada é, Nesse propósito O que faz a gente também pensar que se se Tite tá nessa busca ainda, e se fosse esse caso de Vasco e não ter habilidade, significa que durante esses últimos anos, esse acabou é, sendo um dos principais propósitos dele, né? Continuar caçando frutas poderosas para tornar o seu bando cada vez Isso. mais
0: forte, mais escuro. Bela, bela teoria, viu, Lucas? Porque aí justifica mais Mas... a, a, o, o uso dessa para pra tripulação do Barba Negra, e não ele utilizando, soltando o coraçãozinho, pra mim ia ser muito bizarro.
3: E, e lembrando uma outra coisa, né? Barba Negra, dá pra ver que o projeto dele é sobretudo um projeto de dominação. Não só pela força, mas um projeto hum. de dominação como um todo. E a fruta da Hancock é uma fruta muito útil pra quem quer dominar pessoas. Uhum. Porque você pode controlar as pessoas com aquela fruta. E Barba Negra ele tem um poder defensivo muito bom, um poder ofensivo muito bom. E agora com isso ele teria um poder suficiente pra montar um exército... De pessoas escravizadas a ele. Assim como a própria Komonomia do Geikomori traz uma habilidade semelhante. É. Além então, de quando petrificar. A gente tá né? o tabuleiro do que ele tá construindo ali é algo muito grande, o suficiente pra fazer uma guerra mesmo.
0: Uh -huh. Além de
3: poder parar
0: a exército, né? Petrificando tudo. Tipo,
3: Diga-se passagem, o Boa é, é muito né? forte.
0: É isso. Tanto né?
3: com a Komonomia quanto sem ela. É isso. Eu gostei muito de perceber isso porque remeteu a fala dela. Do, de fazer o mundo lembrar o motivo que eles viraram estibucais é porque eles são fortes é, boa. e não apenas porque eles são bons ou porque eles são interessantes, não, é porque eles são uma ameaça o governo, tanto quanto o governo é ameaça para eles.
2: E hum. uma das principais demonstrações disso veio com a recompensa dela nova, né, agora, porque antes era de 80 milhões, né, tudo bem que era naquele período que além de ter sido congelado era também, porque o nível de poder em One Piece, né, o nível de recompensas que sabíamos em One Piece era mais baixo tanto que o próprio crocodário também tinha recompensa por volta de 80 milhões. E agora ela tá batendo aí 1,5, né? Eu mais ou menos. Era assim.
0: 80 mil ou 80 bi?
2: Era 80 mil. Agora é 1,5 bi.
0: Caraca, velho. Nossa. Mas véio, a, a de é crocodário também, cara também cara de foi na foi pegada
2: parecida. isso uhum. Eu acho que o Oda tem feito isso, inclusive, pra poder dar aquele tom diferente, né? De. Aquele agora bante, a, gente tá, né, no, a gente
0: tá no, no poder Mugi, dos, na importância dos personagens. É,
2: os Mugiwara agora estão no nível muito alto, né? Então a gente uh -huh. quer que todo mundo que tem interação com eles em relação. Imagina aí se
0: também, aparece
2: é. um pirata pra rivalizar com os Mugiwara e a recompensa do cara é de 80, 80 milhões só, sabe? Você não, já não, fica não. naquele tipo, ah, é só um, um ralezinho lá.
0: peteleco é. aí. Então é interessante <risos> ele
2: é, Oda, ter dado esse. Upgrade de recompensa, digamos. E aparentemente também de habilidade.
0: É. E aí, do... nessa, nessa própria... Nessa página que mostra a recompensa, é, é como... É, é como Leone e, e o comentaram, né? Sobre a força dos Shibukais, que o próprio Kobe, ele fala assim, eu sabia, boa Hancock é mais perigosa do que esperávamos. Então só isso aqui já deixa muito claro a questão da, do tom de ameaça que os ex-shibukais têm pro governo. E digo mais,
2: é, até reforçando, tipo, a, a ênfase que o Valkyrie deu deu sobre os poderes de, de Bo Hancock, não uhum. é à toa não, porque nesse capítulo a gente viu o próprio Tite, ele é um Yonkou, tá uhum. ligado? E ele falou, velho, tipo, eu sei que se eu soltar você aqui, você vai tentar, tentar transformar a gente em pedra, velho. Ou seja, a gente tá ali, tá pensando aqui num cara que provavelmente domina muito bem hack de diferentes formas, né? E ele hum. tá. Ele sabe que ela provavelmente conseguiria. É, dar a volta por cima dessa, dessa defesa. O que a como Eu fico na dúvida se é de fato. É, só a Akuma nome dela que teria essa capacidade, já que ela falou que não era só a fruta, né, que era porque ela que estava usando. O que aí faz a gente remeter se é de fato só porque ela é bela, ou de alguma forma ela influencia a habilidade dela, talvez com algum tipo de a hack. A que eu rei.
3: tive é que a beleza dela junto com o hack, potencializa a fruta. É
2: isso, foi o que eu fiquei pensando. É uma coisa
3: Hac. semelhante a, por exemplo, a Gomu Gomu no Mi, de certo, passou por outras mãos, mas ninguém conseguiu despertar ela. Entendeu? A sensação que eu tive com essa fala da Hancock foi essa. E a outra coisa que me chamou a atenção, desculpe te cortar, uhum. meu cara, foi a fala dela sobre nem mesmo o próximo usuário poderia destransformar essas pessoas em pedra. Então a gente tem um poder muito bom, se você pensar bem. Sim. O poder dela é um dano definitivo que só ela pode escolher mudar ou não. E isso, pra você chantagear alguém, é uma coisa fantástica.
2: Dele, você tem a
3: melhor arma possível. O uhum.
2: que eu ia só complementar é que a gente sabe que One Piece é, é comum as pessoas confundirem, digamos assim, o que são os sentimentos deles, o que é que eles estão vendo e fazendo, com hack, né? Em Skype a gente tinha o... O, a, que eles acreditavam que eles estavam ouvindo coisas né? mas era o hack da visão, de bem longe a gente sabe que Sim. em Wano eles usavam é, o hack do armamento de forma diferente com o próprio nome que eles davam talvez o que Hancock Também. reforce com a beleza dela seja só uma, uma forma diferente dela expressar o hack do rei né? que não deixa de ser você impor sua vontade você impor que você é poderoso sobre aquelas uhum. pessoas, nesse caso dela por meio da beleza talvez
0: interessante e também isso.
1: algo, algo bem, bem interessante também sobre essa questão da força da Hancock é que tipo, o Kobe, ele já tá muito é, machucado antes mesmo de um possível embate com ela, que ela ainda tá lá em cima, logo no início né, antes do Barba Negra chegar e tal que ele tá naquela, falando para ela se render e tal as irmãs delas ali né são mais próximas, estão é, deixa que a gente cuida deles e tal, não precisa você lutar e o Kobe já tá machucado, né e eu acho isso interessante que, tipo, tem uma página no, no Instagram, né, a Portal Piece e um dos ADMs falaram que o Kobe ia solar a Boa Hancock, tipo, aí tanto que quando saiu os spoilers ele largou lá na página eu falei, é, o ADM superestimou o Kobe e subestimou a Boa Hancock, né essa vergonha é no débito ou no crédito que ele passou, porque realmente... <risos> porque. que o cara, velho. Não, é, e a é. galera... Inclusive, ele até curtiu meu comentário, a própria é. página curtiu meu comentário, <risos> mas é, é, é você tentar imaginar alguém que tem um haki do rei, que já é exímia guerreira há muito tempo, perder por um cara que, querendo ou não, por mais que seja treinado pelo herói da marinha... Tenha, a, esteja aprendendo com os melhores não está não ainda no nível porque se a gente for, for fazer em questão de termos comparativos o Luffy ele foi treinado pelo Rayleigh e mesmo assim é, mesmo sendo um exímio é, dominador dos três tipos de haki ele encontrou guerreiros que ofereceram dificuldades para ele né? mesmo treinando com um cara extremamente absurdo, o braço direito do Roger e não seria simplesmente o Garp que nesse mesmo período de treino com o Kobe conseguiria fazê-lo dele. É, fazer dele, né? Perdão. É, um cara capaz de, de bater a boa Hancock, que é uma uhum. mulher que já luta há muito tempo. Há né? muito então tempo. É, a galera meio que se perdeu nesse, nessa fandom aí. Uhum.
0: É, e na página seguinte, a gente tem um momento de impasse, né? Que o Barba Negra deixa bem claro. Porque o Kobe fez um favor num incidente citado aqui em Rockport que possibilitou vencer o Ochoco, né? Que foi é, Leone ou foi, Leonie, ou foi é, Lucas que é que a primeira vez que
2: esse veio com a memória, né?
0: É. Da citação de Ocho. A Primeira
2: vez que esse cara foi citado foi lá no 1957, né? Como membro dos Piratas Rocks. Ele não foi mostrado, Isso. mas foi citado como um dos membros e provavelmente ele era quem estava liderando a, a... A ilha que Barba Negra tá agora, né? Que é Azul, eu acho, né? É... A se... é ilha dos piratas, né? E
0: aí o... o Barba Negra, ele chega assim pra Kobe, né? Se, você soltar... se eu soltar ela aqui, você vai garantir que ela vai ficar de boa e tal, porque ele tá com aquele receio de que se ele soltar ela, ela vai petrificar ele também, né? Que ele não confia nem um pouco nela.
3: E uma coisa muito legal foi esse clima de Sérgio Léo
0: a é, eu pensei nisso extra, agora né?
3: Parecia demais Porque foi um Battle Royale praticamente Kobe uhum. versus Tite E Boa Hancock Boa Hancock vs Kobe Tite Tite vs Boa Hancock Kobe Todo mundo ali querendo se matar Mas todo mundo ali tentando acalmar E cada um dentro de sua personalidade Sim. Hancock na ofensiva Barba Negra dizendo, não, vou derrubar todo mundo aqui, coube, tipo, não, galera, ninguém precisa morrer hoje. Segura a onda e aí, não. rapaz, vai dar merda de se você pessoal. fizer isso. Vou... O bom, o mal e o feio. E realmente é. foi desse jeito: o bom, o mal e o feio. O bom, o mal e o feio. E, é, e se você perceber, tipo, a gente é. tava falando
2: mais, mais cedo sobre as características de Tite, né? O quanto ele é foi da puta como um pirata. E ele dali ele tava de fato quando ele percebeu, ele, ó, entre eu ser petrificado e dar ruim. Eu prefiro matar ela e foda-se, tipo, meus companheiros, também. E foda-se meus companheiros, foda tá foda meus companheiros também, derado, que eles iam ficar né, petrificados e ele ia largar lá, tá ligado? Os para pra sempre.
0: E aí, diante desse... Dessa bomba que tá acontecendo, quem aparece? O nosso grande, maravilhoso Rayleigh. Silvia's Rayleigh. Tá no
3: and Whisper. <risos> Andando em câmera lenta, dizendo, deixa que é. eu resolvo. Dá pro pai.
2: E isso no maior vogó, né? Porque depois a gente descobre que ele sabia que ele não derrotaria a Barba
0: Negra. Ele mesmo falou. É, ele, ele, ele falou chegou. que foi por conta da reputação dele. É base é. na
3: reputação, você faz muita coisa.
0: Com base na reputação, velho. Agora ele véio, ó, ali, cara. É foda.
1: foda. Mas eu, mas eu acho isso, mas eu acho essa parte assim bem, bem interessante emblemática, que demonstra duas coisas, né? Primeiro, a força dos Yonkos, né? É, tipo. Uhum. É, mesmo velhos, o Kaido e a Big Mom, eu acho que poderiam tancar o, o, o Barba Negra, né, ou causar muito danos a eles, hum, e certeza. também a questão da, do próprio nome, né, tipo, eu acho muito legal essa questão do, do respeito que o Barba Negra teve ali naquele momento, porque por mais que ele tivesse a capacidade de derrotar o Rayleigh, né, o Rayleigh admite isso, ele não derrotaria o Rayleigh sem sofrer grandes danos, né, então acho que para ele foi extremamente interessante e benéfico esse recurso estratégico. Porque querer? Exata, não, porque exatamente, porque querendo ou não ele, ele vai ter ali é, os seus comandados de volta, né? Já que é, parte do acordo seria a libertação de todos que estavam presos e não teria talvez grandes problemas, porque querendo é aquela situação. Se, ele, se o Rayleigh vai para cima dele ali, ele provavelmente ia ter que lutar com o Rayleigh e a Boa Hancock de forma simultânea. Por mais que o Rayleigh sozinho não, não desse conta, o Rayleigh e a Boa Hancock poderia sim, ainda mais que a, a, a esposa do Rayleigh tava chegando ali também, né? Então, poderia ser um 3 para 1 que causasse muito dano pro, pro Barba Negra, né? Então, acho que foi muito uhum. inteligente da parte do próprio Barba Negra fazer esse recurso estratégico também, Percebendo que a presença do Rayleigh era algo a ser considerado.
2: E Digo mais, até você falou sobre ele estar mais fraco justamente por causa da idade, que é interessante a história mostrar isso. Você falou aí de Big Mom e de Kaido. Agora, pare pra pensar, velho. A gente viu Barba Branca na Guerra dos Melhores, velho pra caralho, ferrado. fica andando tomando soro na, tomando o tempo soro, todo no navio. Né? E ele fez aquela bagaça. Imagina esse cara nos, nos, tempos, né, nos tempos áureos dele. Velho, Boa, Marineford. E... Eu sempre
0: penso nisso, véio. naquele embate dele com o Roger. Caralho, aquelas batalhas deviam ser sensacionais,
3: né, velho? Aqueles caras só não viraram mundo de cabeça pra baixo, porque estavam mais focados em outras coisas.
0: Imagina o nível do Haki de Rei, quem estivesse perto ali, algum perdido, velho.
1: Nossa, não, ia desmaiar e porque... ficar meses ali desmaiado. E, e... e aí, quando a gente pensa no próprio Roger, se torna uma parada mais absurda ainda, é... porque é tipo. O, o, Ro, o Baba Branca é, é, é monstro, absurdo, mas pô, ele ainda tinha o fator da Gorugoro no Mi, que dava hum. uma potencializada nele, né? E o, Ro, o Roger tinha só tinha nenhuma, haki, véi. porra. Só tinha haki. O Roger só tinha haki, pô e era humano, pô e tipo... Boa o garpe, de, né? E, e isso. E, 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 e outra coisa bem interessante é que aquela luta que aparece no anime, né, que eles ficam 3G lutando, o Roger, ele já tá debilitado por conta da doença, tá ligado? É uma é. parada assim que ele já tá morrendo. Hum. E mesmo assim, ele é monstruoso, porra. Tipo, é surreal a força do cara, sacou? Ele é, ele é muito absurdo, muito absurdo mesmo. Sim, sim.
0: E aí a gente tem um encerramento do, do capítulo, né? Com a boa, falando sobre a substituição dos shishibukais pelos pacifistas. É, elas recordando sobre a semelhança da, do pacifista com o Chichibukais, né? E o cartazinho ali do Kobe capturado, né? Ele foi junto com Bava Barba Negra. Agora eu fico meio curioso, será que ele fez aquilo também para ajudar a situação ali de, de libertar a boa Hancock? Porque é. o Relic é chegou na parada, entendeu? É tipo assim, mesmo. pô, ele não poderia ter ajudado também o Kobe a sair dessa? A é, tipo... sensação é que eu tive
3: aí, né? foi que o Kobe ele fez um gesto de apaziguamento daquela situação. Como se dissesse: o seguinte, ó, sim, sim, sim. me leve no seu navio como prova de que não vão te atacar aqui pelas costas. Uhum. Porque a palavra de Rayleigh é o suficiente, eles sabem, só que a marinha não tem palavra. E Hancock não teria nada a perder em atacar o navio do Barba Negra na saída. Então, uhum. o que eu imagino que possa ter acontecido é, até porque Kobe era um dos invasores, porque os invasores foram a marinha e Barba Negra. E talvez ele seja o seguinte: eu vou no navio junto, como mostra de boa fé. Sabe? Pra mim Sim. faz muito sentido, sobretudo se considerarmos a personalidade do Kobe. É a hipótese que eu tô pensando, né?
0: Mas vamos ver aí é. nos próximos capítulos, porque muitas teorias vão surgir aí que esse capítulo foi muito bom, viu? aí Porra, Esse período entre arcos é. é sensacional sempre. Sempre, sempre.
1: Tal, talvez o Kobe ele sirva também de uma espécie de garantia, né? ele meio hum. que se voluntariou para que os companheiros dele saíssem dali, lesos, ó, oh, eu Sim. vou com a Baba Negra como garantia para que vocês é, saiam daqui tranquilamente e tal. Apesar de que tinha um vice-almirante ali, né? E, tipo, foi, ficou meio estranho, né? É, talvez levar o Kobe e não esse vice-almirante. Apesar de que esses vice-almirantes também são tudo... É que eu falei, o Kobe é uma pessoa Só o garpe mesmo, só o uhum. garpe mesmo que... que... Exato. É só uma coisa, é, dentro do próprio capítulo quando o Barba Negra chega, os caras querem atacar, mas tipo, temos que esperar uma, a, é, um comando do nosso QG pra que a gente possa interferir no, no Barba Negra porra, o cara é um pirata, porra por que você a precisa de um comando do Barba Negra não é apenas Barba um pirata,
3: Barba Negra é um Yonkou, mexer com ele é causar uma guerra mundial assim como foi mexer não, com o filho que, do Barba tipo, Branco, sabe
1: não Tranquilo, mas. A sensação mas eu tô, que eu tive eu falo... é
3: essa, Aqui é os caras sabem o seguinte, ó. Repare, o governo tá tendo problema pra peitar os chichibukais que eles mesmos aboliram, sendo que eles já têm uma arma que em Imagine tese um é pra Yoko, substituir né? os caras. Uhum. Imagine o um Yoko No nível de Agora, barba ainda negra. Ainda mais de imaginar o um Nyoko. Imagine um o que nem Tite, que é um uhum. cara imprevisível. Porque uhum. assim, você sabe como o Kaido age, você sabe como o Big Mom age. Você sabe o modos de operando em de todo mundo. Qual modos de operando de Barba Negra? Caos. E o cara tem a fruta que era mais em tese, né? mais perigosa pro mundo, que era Gura Gura que era usada por um cara tranquilo, que era barba branca, agora imagine isso com barba negra sabe? Então a sensação que eu tive quando eu li isso, foi que não se trata necessariamente de um medo ou de uma limitação de contingente em si de ah não, a gente não pode atacar esse pirata porque ele é um pirata qualquer, mas assim não podemos atacar Tite porque ele é, além de ser um Yonkou, ele é Tite, que é um cara perigoso que vai dar merda se a gente atacar tá ele aqui
1: mas eu falo mais no sentido do, do ataque, de do um, um mecanismo de defesa. Porque ele chegou quebrando e amassando todo mundo. Então, tipo, ah, vou ficar esperando a morte aqui sem necessariamente ter algum tipo de atitude. Foi mais desde essa perspectiva. E tem um ponto
2: interessante. É, vocês falaram de, de ter sido justamente Kobe o capturado. É que eu acho que isso vai ter um impacto narrativo. E minha curiosidade é, para qual lado? né Porque... A gente sabe que Kobe, além de ser da Marinha, mas a gente sabe que a Marinha não vai se mobilizar para pegar Kobe, né? Tipo, não faz tanto sentido. Mas a Sword, né? Uma subdivisão da Marinha se mobilizar diante disso não parece impossível de se mobilizar. E o próprio Luffy, né? E o, e o próprio Luffy. Tipo, o Luffy sabendo... Porque
3: Kobe é um amigo do Luffy.
2: sabendo disso... E sendo nas mãos do Teach? Especialmente na irmã do Tite, né? Que foi quem entregou é, isso a Marinha e tal. E dentre diferentes outras desavenças. É, é bem possível que a gente tá o tempo todo pensando em, talvez, Tite dando um grande avanço e atacando os Mugiwara de alguma forma, mas a gente talvez veja o processo oposto, né? O Jiruf indo até Tite.
3: Uhum. Seria a primeira vez, segunda vez, na verdade, da gente vendo o Luffy até o um inimigo. A primeira foi Marina Marineford, durante a Guerra dos Melhores, e agora seria a primeira vez de todos os Mugiwara indo fazer essa ofensiva, porque a gente já viu eles em missão de resgate que foi Resgate do Nico Robin, a gente já viu o Luffy indo atacar inimigos e agora seria a primeira vez de ver todo o bando indo lutar mesmo. Para além de um Resgate, indo combater o um inimigo, porque ali é uma vingança. Existe a necessidade dessa vingança do
2: Luffy. E como ele é um membro isso. da Sword, também não, não podemos descartar, descartar mesmo a possibilidade dele estar fazendo isso de propósito de alguma forma. Né?
3: Sabendo algo a mais. É. Né? E até falar... Até porque é o Kiji tá com ele, né? É,
2: boa. muito bem, Muito bem lembrado. E, é ressaltar um ponto que a gente falou a gente falou rápido da Chque né, mas é, tem um tem algo bem interessante é, o nome dela né que foi revelado mesmo como chacoyaco é o nome de uma flor é peônia e o nome das das flores ou, o nome das personagens de Amazon Lily são todas flores também né? então tava meio que disfarçado Sim. ali que ela era que ela era membro das cuja desde o passado né
3: E que e não só membro né ex imperatriz ex
2: imperatriz e ainda tem outra coisa muito no passado quando as quando é, Hancock e as irmãs foram resgatadas lá né da escravidão elas foram auxiliadas por por Relief e Shaq né ou seja mesmo no passado já tinha já elas já tiveram relação inclusive também em capítulos no passado teve um momento em que quando o aparece lá em Amazonia uma das primeiras vezes que é mostrada no mangá a gente vê interações que mostra que como se a Shaq tivesse enviado uma carta para elas e tal, mas não fala muito o conteúdo. Então, tipo, era meio que... parece que era só interação mesmo de, de uma ex-imperatriz com uma seu Uma comunicação
3: mundo. rotineira é. entre elas, né? Uma ex-imperatriz com suas antigas subordinadas. E é muito interessante também notar, a, pelo menos a princípio, a disposição de Rayleigh nos bastidores do poder. Porque ele mostrou ter o um hack do Conquistador ao ponto de conquistar a Imperatriz, e não só isso, mas a forma como ela sempre se mostrou presente com alguém sem ter muito a temer, não só porque ele é forte, mas porque ela é forte também. Tanto que quando tá todo aquele pé de pique onde, ela fala, ó, oh, se preocupa com o Ray, não, tá de boa, vai vai sabe se virar. E ela também não demonstra preocupação quando tudo aquilo acontece. Porque ela já, de alguma forma, deve ter vivenciado aquilo de ter que enfrentar inimigos protegendo o seu bando. Uhum. É interessante também, porque em uma primeira leitura as pessoas desconsiderariam ela no combate, mas depois que aparece essa revelação de quem ela realmente é, a gente entende que ela também faria parte desse combate.
2: Tem até um outro ponto que foi interessante, você acabou falando mais cedo do capítulo em que Nami está escutando Kobe conversando com, com Rufi, e aquele capítulo tem uma outra relação com isso, que é o que é, eles estão falando sobre os navios né, da Marinha. Eles são e do, revestimento, do revestimento de caroseque, que, que tinha sido dito justamente, não, naquele período era dito que dava para atravessar o Comeback utilizando esse tipo de navio, mas que não era 100% efetivo. E nesse capítulo a gente vê que na hora que o Barba Negra agita o mar, né, os marinheiros começam a ficar preocupados, porque sabem que eles os reis dos mares os podem dos aparecer, reis só reis aparecer, só porque o mato tá agitado, supostamente eles passam devagarzinho, para não ser perceptível né? devagarzinho junto com isso o é
3: legal também, caiu. porque volta a mostrar os reis dos mares como uma ameaça né? Uhum. porque eles, no início era uma ameaça cabulosa, meu Deus, o rei dos mares no meio da obra, tipo, ah, não, é uma gatixa aí do mar. A gente... E agora pode ser é algo perigoso. Meu Deus, meu Deus a é, gente. A
0: gente. <risos> Nós brocamos,
2: pô, tem que respeitar. <risos> <risos>
0: É isso então, galera. Chegamos ao final do nosso episódio. Rendeu bastante aí essa discussão com esse capítulo entre arcos. E, de lei, vocês querem deixar a dica cultural hoje? Eu já vou começar com, com a minha aqui, que é Anéis do Poder. Esse nome eu acho muito Porra. engraçado, véio. parece nome de novela da Record, realmente. Tá Rings of no Power Anéis do Poder na Amazon e passa nesse universo fantástico de Senhor dos Anéis antes dos filmes então quem não assistiu os filmes vai poder assistir uma boa quem assistiu Marinho, vai gostar bastante assisti... Sim. E quem assistiu os filmes também já vai se sentir familiarizado com algumas coisas, alguns personagens e a hum. série tá linda velho. cada pause que eu dou na tela parece um quadro
3: <risos>
0: então, eu, eu fiquei muito feliz pela assim.
3: qualidade estética dela sim, muito sim, feliz sim. mesmo eu vou deixar minha recomendação de filme, Não, Não olhe. Ou Nope, que é o novo oh, filme de terror do Jordan Peele. Cara, Excelente. que filme interessante. Uhum. Ele caminha entre diversos gêneros, não vá com a expectativa de ver um filme de terror. Ele é, é. sobretudo, uma obra de ficção.
0: Ele tem ele momentos toca de faroeste,
3: terror. Ele toca no comé na comédia, uhum. toca no terror, toca no terror cósmico, mas ele é, sobretudo, uma obra de ficção. Se você olhar dessa maneira, o filme sim, se torna sim. fantástico. E é o que tudo indica, o Jordan Peele pretende fazer uma sequência dele. Então, a gente é recente E é um filme que ele conseguiu me surpreender positivamente Eu saí com gosto no cinema de, porra, tiveram algumas coisas que ficaram muito fáceis Porque ele realmente tenta se propor a ser várias coisas uhum. a gente sabe o quão perigoso é Só que o Jordan mostrou a qualidade do seu roteiro E em especial a qualidade de sua direção Botar um filme longo, bom, que toque em diversos gêneros Sem em momento algum deixar ele decadente é. Isso é muito legal eu e acho é que o Daniel falou, aqui
0: a Excelente, né? E, 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 eu particularmente vou falar que esse daí talvez seja um filme que não vai agradar todo mundo, justamente por essa é, ele é bem... criação de expectativa. É, mas, assim, eu particularmente gostei demais. E uma coisa que eu curti muito é que, quanto mais o tempo passou depois que eu vi, mais eu gostava, porque mas mais teorias também. surgiam, mais, rele... mais leituras sobre. Pontos específicos do filme e tal, referências... Os personagens são
3: interessantíssimos, Estão, os personagens são muito bons, muito é. bons, muito o bem desenvolvidos.
0: Jordan Peele não erra, né, velho? o cara é brabo. É, velho. o cara é, é brabo, brabíssimo.
1: Mais alguém Eu vou deixar uma dica...
0: Tem ideia? Alô? Tem ideia, hein, Ficou mudo. Ficou mudo. Lucas...
2: Dica que ele deu era de vazar. Vou dar uma dica,
0: é, velho. <risos> o cara é mestre dos magos, velho. Ele tipo assim, fala que vai dar a dica, dica e, e vaza. Que... Não, eu tô aqui!
1: Não, tô aqui. Mas, tá tô ouvindo, ô Lucas, ô Lucas? Oh
0: Lucas! Agora tá ouvindo. Agora, agora Repi ouvindo. Repita aí, velho, sua a dica. A porque...
1: internet bugou aqui. É. Tô me ouvindo agora?
0: Sim, sim, pode falar.
1: Ah. Eu é, ia falar sobre, tava falando sobre a questão dos anéis do poder também, apesar de ainda não ter começado a assistir, tô deixando acumular, mas é uma crítica a... À... Cortou de
0: novo. Cortou de novo,
3: mano.
0: Sempre no ápice, velho. Não, né?
3: não, quero que você critique, velho. É, é,
0: o Craig tá censurando. Uhum. Derruba, né? O Lucas, velho, o Lucas tá cortando, velho, caraca. Tá
3: cortando. E bem na melhor parte, quando você vai falar lá, uma crítica... Fica no ar, esperando é.
1: o resto, e é isso, Censura. Peraí. aí. Censura. E aí, agora?
0: Agora foi. Voltou.
1: Pera aí, deixa eu ver aqui, se eu pego uma, uma internetzinha melhor.
0: Beleza, mano. É, é. E
1: agora? Agora tá
3: melhor. Agora tá perfeito.
1: Pronto. É, sobre essa comunidade nerd que de maneira sistêmica vem fazendo críticas à, à série Putz simplesmente aí, valeu, por conta da, que... da sua pluralidade né de personagens é, ah, não existem elfos negros e etc, etc, etc e isso me incomoda oh, nem bastante nem
0: existe? É,
1: exatamente, <risos> essa, esse é o x da questão né é algo assim que me incomoda bastante é, é, inúmeras coisas não incomodam o, o nerd, ele nerd, diremos que contemporâneo como, por exemplo, talvez o fato de relacionamentos inter, interplanetários, como o caso do próprio Peter Quill, que se relacionava com pessoas de outros planetas, né, uhum. sem ser da sua própria espécie, mas cogitaram a, a, a possibilidade do Peter Quill ter um relacionamento homo, homoafetivo, já começaram a fazer críticas. No próprio filme do Thor também, a maneira como o, o homem os homens, o cara daquela de pedra é? ele se reproduz é com... É, é com outro homem né? E a, e a galera nerd também da mesma forma começou a, é, a criticar justamente é, simplesmente por não aceitar essa questão da diversidade cultural e isso me incomoda bastante. Nerdola e me dica foda, cultural né? demais, demais porque é absurdo, são, são seres criados e, e a partir da criação desse respectivo autor eles podem ser o que quiser, não, não segue uma lógica uhum. humana é, é, se diante da eu,
3: liberdade eu... trazida pela fantasia, se as pessoas mantêm uma mentalidade tão reacionária ao ponto de não conseguir aceitar nada diverso do que ela se sente representada, imagine como essa pessoa se comunica com o mundo real e tem que sem encarar questões divergentes sem falar, Val,
0: que você tá trazendo uma obra que foi lançada, por exemplo Senhor dos Anéis é uma obra que foi lançada o que? anos 30, anos 40 uhum. pô, velho, você quando lança uma obra dessa, você tem que quando você tá adaptando que você não tá fazendo a parada ao pé da letra, você tem que usar o discurso de agora. Não adianta você uhum. utilizar um discurso da época, porque, por exemplo, Tolkien era um cara que tinha problemas de racismo, sacou? Você não Sim. pode pegar a visão do cara que é tão é, é, é obsoleta e aplicar agora não faz sentido.
3: Exatamente. E sem falar que existem obras que elas remetem ao tempo e obras que elas remetem, que elas remetem apenas à sua própria história de forma Sim. fechada. Por exemplo, Grande Gatsby é uma obra que fala sobre aquela época. Aquele romance ele é um romance de época. Senhor dos Anéis não. Ele se torna aquela história dentro daquele mundo de fantasia. Tanto que a etnia dos personagens ela não tem relevância em relação à cor da pele. Mas sim ao quão que eles pertencem. Uhum. Que raça é aquela? Você é um elfo? Você é um anão? Você é um humano? E dentro dessas raças podem sim haver diversidade. Só que parece que na mente do nerd, tudo é aceitável... Dentro da ficção, mas nada é aceitável desde que você trate o outro com dignidade. É bizarro demais.
0: É. Mas o no nome disso
3: é falta de porrada, né? Porque quando o Nerdola encontra um soco na é. cara, no é, ele aprende tá, a aceitar é. a diferença. É, tá,
0: tá, 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 mas sim, tá, tá, Lucas, né? Larga isso desse é, é. ideia.
1: Agora, falo, pa, pa, terminando essa parte da crítica, né? Vai minha dica cultural, é. Hoje lançou a quinta temporada de Cobra Kai então, oh, eu cara, Me surpreendeu já, eu Liguei bem? a
0: Netflix pra ver qualquer coisa E tava lá, quinta temporada de Cobra Kai eu,
1: Porra Exato. A é... eu vou maraton... Tá maratonando
0: Cobra Kai, o velho tá
3: gostando
1: É divertido, véio,
3: divertido. Já dá
1: pra, já é. dá pra maratonar é. Já Então vai, vai, fica a minha dica cultural E Valeu. é isso aí Tamo é. junto
0: Então é isso galera Até o próximo episódio Conto com vocês aí, ouvindo a gente Sigam nós lá nas redes sociais, estão aqui na descrição. E um abração. Até mais. Um grande
3: abraço, pessoal.
1: Valeu, galera. Tamo junto.